0: Welkom bij Café Weltschmets. Mijn naam is Max van Krijveld. Ik zit hier aan tafel met Marjolein van G. En we gaan het hebben over de historische uh, achtergrond van de Big Reset. Waar komt het vandaan? Hoe zit het nu? En waar gaan we naartoe? En hoe kunnen we ermee omgaan? Maar alvorens we het gesprek ingaan, wil ik jullie aan. Heel erg bedanken voor alle donaties. Want we zitten inderdaad in de nieuwe studio. We hebben een nieuwe tafel. We hebben een aantal... Schermen staan, maar we zijn er nog niet. Het is niet klaar en we hebben nog echt donaties nodig om verder te kunnen. Want, uh, A, ah, deze studio heeft nog software nodig en heeft nog een aantal technische uh, gebreken die opgelost moeten worden. En daarnaast hebben we ook nog een uh, enorme uh, ruimte waar we straks jullie ook willen ontvangen voor uh, debatten en lezingen en uh, workshops. En die moet nog helemaal verbouwd worden. Dus mijn vraag aan jullie is, vergeet ons niet, volg ons, volg ons uh, op, uh, op, uh, via de, de nieuwsbrief die we hebben. En uh, like ons ook en uh, wees lief voor ons even met een donatie, dan kunnen we verder. Tot, tot zover. Nu, uh, Marjolein, dankjewel, welkom. Je hebt hier eerder een gesprek gehad en dat gesprek, dat, uh, ja, nou ja, daar zijn toch wel heel veel reacties op geweest. Uh, we gaan het erover hebben. We gaan het over de geschiedenis hebben. En we hebben net in het voorgesprek hebben wij afgesproken met elkaar... dat we het in partities verdelen. En de eerste partitie is... Uh, hoe zit dat nou eigenlijk met het kolonialisme? Uh, de westerse cultuur en economie die is geëxporteerd wereldwijd. En wat is het verband met wat we hier zien en als we het hebben over de gebiedsdelen... waar we op dit moment politiek heel veel aan hebben... dat is Canada, Australië, Amerika vanzelfsprekend... Eh, Zuid-Afrika, eh, Nieuw-Zeeland... Eh, vergeet ik nog iets? Nee, hè? Australië. Australië, Australië. Ja. En misschien zit er ook nog iets van, uh, van Israël en Japan... ook nog een beetje... Maar dat zijn dus allemaal uh, delen in de wereld die uh, ja, de Europese of de Westerse cultuur hebben geadopteerd. En dat zijn ook de landen die we nu op dit moment tegenkomen in alle maatregelen. En dat maakt het ook een beetje voor ons eng, zeg maar.
1: Ik ben nu sinds een jaar of twaalf, dertien heel specifiek bezig met zeg maar, de Nederlandse bezetting van Indonesië. Um, en daar ben ik dingen gaan zien. En toen kwam op een gegeven moment uh, ja, die hele uh, Great Reset op. Um, en toen was het voor mij eigenlijk heel snel de link gelegd. Ik dacht, ze zijn opnieuw bezig met iets groots, met iets ja, wereldomvattends.
0: Maar dan is de eerste vraag is, wie zijn met iets bezig? Want ik herinner mij trouwens, ik leefde toen niet, maar, uh, of misschien nog net wel... Uh, maar de, de, de invloed van Nederland op, uh, op uh, uh, Indonesië, dat is duidelijk. Uh, maar hoe zie je dat? In wat, in wat verband zie je dan wat er nu gebeurt?
1: Ja, ik heb natuurlijk in de vorige interview al wat een voorzet gegeven. Um, ja, dus ik zie dat... Dat wat er nu gebeurt, kijk, heel veel mensen spreken over een globalistische agenda. Een globali ja. en, dat, en dat zien we duidelijk, dus dat, daar hebben we geen discussie maar over.
0: Maar dat zijn, marke zijn marketingtermen, hè? Dus ja. dat hoef je ze ook niet helemaal serieus te, te nemen. Nou ja,
1: globalistisch in de zin dat het ja. natuurlijk globaal is, uh, is, 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 is onmiskenbaar. Alleen het is niet iets wat nu pas gebeurt. Dus het, als je kijkt naar de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die uh, in Amsterdam, uh, in, in, in Nederland. Wat Nederland maar, groot gemaakt ja, heeft. Ja. Dat is zo, financieel. En daar zie je dus dat dat was een globalistisch project. Ik bedoel, ze gingen naar de andere kant van de wereld... om daar dingen te doen. Uh, ja, om grondstoffen te halen en zich te verrijken. Um, dus daarin zie ik uh, lijnen. Um, en het is niet... Um, het, kijk, een, een, een wereldrijke komen en gaan. Dit wereldrijk... ja. Misschien zien we nu de ineenstorting ervan, maar misschien zien we een, een, een nieuwe reset. Dat ze zich opnieuw vernieuwen en op een andere manier hetzelfde kunnen gaan doen. Um, en wereldrijken komen en gaan. Maar dit wereldrijk uh, is dus nog niet gevallen, stel ik. En het is ook, het is ook vrij specifiek in de tactieken waarmee het zich, waar, waar het zich van bedient. Dat is niet bij het Romeinse Rijk zo geweest. Dus, dus uh, dit wereldrijk is uh, vanaf de 15e, 16e eeuw een strategie gaan gebruiken uh, met hele specifieke kenmerken. En dat is onder andere dat ze dus um, eigenlijk zelf niks hadden. Ja, niks, maar Nederland was groot in bijvoorbeeld graanhandel. maar niet, hè. En ze, ze, ze ontdekten dus dat, dat um, specerijen in die tijd... dat dat echt enorme financiële waarde hadden. En dat zijn ze gaan halen om die basis te leggen... om zich te verrijken. Dus, dus in een... Een klassiek wereldrijk had je een kern die steeds ja, sterker werd, krachtiger werd, machtiger werd... en zich aan het uitbreiden was met als doel om steeds meer territorium zich toe te eigenen. Dat was het doel vanuit de klassieke wereldrijken. Ja. Alleen dit wereldrijk had niet zozeer als hoofddoel we moeten meer land bezitten... Maar wel, we moeten onze, onze, uh, onze financiële waarde vergroten. En hoe doen we dat? Dat was in dat geval dus naar andere landen gaan, naar andere gebieden... om daar niet door handel, maar door afpersing uh, aan grondstof te komen. En daar dan uh, heel rijk van worden.
0: Maar, maar, maar ik zie die vergelijking op dit moment nog niet. Ik ga ervan uit dat je er wel mee komt, maar... Uh, ik zie dat er nu andere doelen zijn. Het gaat nu niet om graanhandel, het gaat nu niet om... Uh, uiteindelijk ook niet... het gaat waarschijnlijk wel om grondstoffen, dat geloof ik wel. Het gaat ook om uh, een wereldmunt, het gaat om wereldinvloed, het gaat om macht, het gaat om wellicht ook een reductie van de wereldbevolking. Uh, zo zijn er allerlei elementen die het dan ook een big reset maken. Hè? Het is economie, het is cultuur, het is politiek, het is... Noem
1: maar op. Ja, maar ik denk dat het ook nu is eigenlijk uh, uh, gaat het om het, om het, financi het oude financiële systeem. Uh, volgens mij, Katrien uh, Fits legt het heel goed uit. Hè? Dat, mm -hmm. dat het een, een reset is. Dat aan de basis gaat het om, een, uh, om een, um een, uh, de reset van een financieel systeem. Het ja. oude systeem werkt niet meer, en ze proberen inderdaad nu een wereldmunt uh, er doorheen te drukken. En daaraan vast hangen allerlei dingen die dus te maken hebben met macht over de massa. Ja. Want, want um, zo'n zo reset. Is natuurlijk, ja, het gaat om geld, maar geld is, is natuurlijk ook niet, is is ook maar een middel zou je zeggen.
0: Het gaat om macht, het gaat om en die, invloed. Daar
1: hangt dus macht aan vast, maar ook ideologie. En dat zie je dus ook bij die opkomst van die VOC. Het is niet alleen zomaar droge, uh, ja, het is niet alleen wat altijd gezegd is dat het handel was en dat Nederland verder geen ideologische dingen zou hebben opgelegd. Ook die VOC, maar ook al die andere, uh, Engeland, Frankrijk, noem ze allemaal maar op. En daarna dus die nieuwe uh, uh, machten, zoals uh, de Verenigde Staten van Amerika. Die komen ook met hun ideologie, want anders kunnen ze die massa niet onderdrukken.
0: Oké, okay. ja. dan wil ik toch even terug naar het, uh, dus die periode. Uh, Nederland, maar ook Engeland, uh, Frankrijk. Uh, We hebben eigenlijk met z'n drie: Duitsland niet, België bestond nog niet... Uh, maar we hebben eigenlijk met z'n drieën zo'n beetje uh, de wereld bevaren. Trouwens, Spanje ook. Uh, Portugal. Ja. Uh, maar we hebben dus uh, de wereld bevaren, we hebben ontdekkingsreizen gedaan. Want de wereld bestond eigenlijk nog niet. Hè? Die wereld bestond pas toen alles in kaart gebracht was. Uh, en we ontdekten heel veel.
1: Een van de leugens natuurlijk van dit systeem. Dat zou dat is, kunnen. Dat die zou wereld kunnen, bestond natuurlijk wel. Ja, die bestond woonden wel. mensen en. Jawel, die alleen was. Het was niet in
0: kaart gebracht. Het was niet volledig in kaart gebracht. Ja,
1: voor, voor hier. Nee. Maar dat, wil toch ja. niet, dat is toch geen graadmeter? Als, nee, ja. als wij hier achterlopen en nog niet weten hoe het daar in elkaar zit... Eens. Dan bestaat het wel. Eens. Ja. Maar even, even
0: terug. Dus we, hebben een, uh, we zien nu op dit moment een enorme invloed. Een cultureel, economische invloed. Die ontstaan is vanuit Europa. Het Westen.
1: Het is een Europees... Ja. Het is een
0: Europees ding. En we zien nu ook, terugkomend in deze crisisperiode, zien we dat de landen die wij eigenlijk min of meer toegeëigend hebben. want de bestaande bevolking hebben we verdrongen, als het ware, op wat voor manier dan ook. Uh, en je ziet nu dat, er, uh, dat de medestanders. In de maatregelen zoals we die nu kennen en op ons afzien komen, de medestanders zijn precies die landen die wij in de geschiedenis hebben gebouwd. Ik zeg het wel heel netjes, ja. maar ik bedoel het wat minder.
1: Ja, je bedoelt natuurlijk dat de Verenigde Staten, Australië, dat soort landen dat dat dus, ik noem dat. Dat altijd, zijn nu medestanders
0: uh, die ook aan het beleid meedoen. Aan het beleid meedoen, ook aan de, 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 de Wop, uh, nee, hoe heet het, de de World Economic. Uh, Forum, nee, of de... ik bedoel het andere, de, de, de uh, gezondheidszorg. De, de, yeah. de,
1: yeah. de WHO. Ja, um, ik denk dat het belangrijk is om inderdaad te beginnen met te zeggen dat, dat uh, de Verenigde Staten, die natuurlijk een soort leider is geworden in de afgelopen 20e eeuw, de, de 20e eeuw tot nu toe, dat, dat, dat ik dat zie als een uh, koloniale bezetting die nog steeds bestaat. Dus het is inderdaad een resultaat van iets. En, ja. Ja, daar, daar hebben we natuurlijk ook Australië, Canada, uh, Nieuw-Zeeland. Um, dus hoe bedoel ik dat? Uh, het is zeg maar hetzelfde. Dus Nederland ging naar Indonesië. Ging daar op, op een gegeven moment ook uh, een regime installeren. En uh, dat heel, effectief, heel, heel actief uh, uh, beleid voeren. En dat zou hetzelfde zijn. Als, als, we zeg maar, uh, als de, de Nederlanders daar de oorspronkelijke bevolking uh, bijna zou hebben uitgemoord. Daar nog steeds zou zitten. En dat het dan Nederlands-Indië zou noemen. En dat was dan een. een, een dat is de Verenigde Staten. Dat is Australië. Dat is Nieuw-Zeeland. Het zijn eigenlijk die ouderwetse, ik noem het de, de, de ouderwetse koloniale bezettingen... die in andere delen van de wereld uh, zijn opgelost... en waarin nieuwe zelfstandige staten zijn ontstaan, zoals ja. de Republiek Indonesië. Ja, dat is geen Nederlands-Indië meer. Dat, dat, dat is een onafhankelijke staat geworden. Maar die, ik noem dat de oude stijl, koloniale staten zoals Amerika, die zijn er nog... En wat je ziet is dat in die lange geschiedenis van ongeveer 500 jaar, dat telkens een ander gebied een soort van de, waar de machtscentra ging zitten voor een periode. En dat is Nederland een tijdje geweest in de 17e eeuw. Maar vervolgens is dus, hebben zij het stokje doorgegeven aan Engeland. de, de 18e, 19e eeuw is echt de tijd dat Engeland dat ze zich op de borst klopte: met wij hebben een rijk waar de zon nooit ondergaat. En daarna zie je dus dat de opkomst van Amerika... en die perioden, die, uh, die kennen dus een bepaalde eind. Dus ze zijn niet, het is niet uh, duurzaam, het is niet houdbaar. En dat blijkt steeds weer. Dus moeten ze iets doen om zich te handhaven. En ik denk dat we dus nu voor de zoveelste keer kijken naar zo'n poging... Om zich opnieuw uit te vinden, om zich opnieuw in een andere vorm te gieten, maar wel met dezelfde kenmerken. Ja, maar dat is mooi,
0: maar dan vraag ik me dan toch af, wie zijn, waar komen die, waar komen die, uh, waar komt die invloed vandaan? Dat is eerder Amerikaanse invloed dan dat het Europese invloed is. Dus je zou ook kunnen zeggen, wij hebben onze invloed of onze cultuur, onze economische systemen. En uitgangspunten hebben we geëxporteerd naar al die landen. En die zijn daardoor uh, tot bloei gekomen. Uh, de meest bloeiende is altijd Amerika geweest. Uh, en nu zie je ook dat de invloed van Amerika... dus als wereldmacht met een wereldmunt... en met een uh, ambitie om politie te zijn van, uh, over de hele wereld. Uh, je ziet dat dat land uh, aan de aan de afgrond ligt, hè, economisch, ook cultureel, ook uh, sociaal. Um, maar het lijkt alsof de kat hele rare sprongen maakt... omdat hij in nood zit en dus nu weer zijn belang in Europa heeft verstevigd... en Europa weer in een positie brengt, een conflictueuze positie... Waarin Europa dus weer afhankelijk gemaakt wordt, zoals na de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd is, mm, yeah. voor allerlei economische ontwikkelingen. Dus wat, kijk, ik zie dat Europa een geweldige periode heeft gehad, met ook met haar relatie en de ontwikkelingen in, met handel in met China, hoewel dat niet door iedereen gedeeld wordt, maar je ziet dat, dat we heel erg goed aan het groeien waren. We waren ook aan het groeien met Rusland. En je ziet nu ook dat Amerika... heeft eigenlijk alles doorgesneden. En heeft zich helemaal gericht op ja, Europa.
1: Maar ja, ik, ik zie dat toch iets anders. Omdat ik, wat ik zie... is dus dat die banden... Ja. Uh, dus, dus dat Amerika niet zo losstaat. Er wordt natuurlijk soms een indruk gewekt... alsof wij nu een soort van slachtoffer zijn van die Amerikanen... en we meegezogen worden in wat Amerika ja. met ons van plan is. Terwijl ik denk dat, dat, zeg maar dat, dat, dat die banden... Dus, dus als je eerst inderdaad de, de VOC bekijkt... en die vervolgens naar, naar de, de, de macht ging naar Engeland. Maar dat betekende niet dat Nederland vanaf dat moment uh, slachtoffer werd van Engeland. Integendeel. De iets, dus het klopt dat toen Nederland zeg maar, wat minder invloedrijker werd... en niet meer... Die, die vlaggen, niet meer de vlaggenvoerder was... maar die was dermate der afhankelijk zeg maar, van dat, Engel, eh, die, dat Engelse Rijk... dat ze dus altijd samen opgingen. Dus ja, er zijn natuurlijk ook altijd van die conflicten onderling. Die zijn er ook altijd. Maar eh, je ziet dat ze, dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. En dat is ook met daarna dus met Engeland en Amerika. Ik bedoel, ze hebben zelfs oorlog tegen elkaar gevoerd. Ja, ja. Ik bedoel, eh, die broeders en zusters in Amerika... die gingen zich dan weer afzetten tegen hun broeders in Europa. Dus ik bedoel... Op het oog lijkt het dan tegenstellingen en lijkt het alsof ze van elkaar af willen. Maar in de praktijk, als je ziet hoe, hoe, hoe al die clubjes waar mensen in zitten, al die, juist die financiële instellingen, allerlei bedrijven, die, worden, die, die, die zitten heel dicht bij elkaar. Dus ik zou zeggen, laten we ons niet afleiden door wat we op het eerste gezicht zien, alsof Amerika ons in de greep houdt. Uh, want dat zou betekenen, dan zouden we eigenlijk... Ik denk dat we dan Europa tekort doen. Ik denk dat er net zoveel uh, macht en verantwoordelijkheid hier ligt. Um, en dat is dus omdat ze eigenlijk vanaf het begin... Is dit een, is dit een systeem wat over lijken gaat... Maar wat eigenlijk ook zelfdestructief is, hoe raar dat ook klinkt. Ze ja. moeten dus steeds die resets doen, omdat het niet duurzaam is. Het is niet ze maken ook natuurlijk ondertussen alles kapot. Dus als je ziet waar ze vanaf het begin... hoeveel kap ze kapot hebben gemaakt in de wereld... qua natuur en ecologie, van alles. Ze gaan niet alleen over lijken. Ze gaan ook over, over dierenleed, over alles heen. Hè? Dus, ja. dus wat ik maar wil zeggen is dat... Um, dus dat ik, ja, ik zie niet dat Europa een soort van... oh, die waren eigenlijk best wel ineens vredelievend bezig... en wilden best wel vriendjes zijn met China... Ik denk dat dus die manier van handelen die heel inderdaad bijna soms, soms absurd is. Dat je denkt, het is toch niet goed voor jezelf. Dat dat uh, uh, door de geschiedenis heen een terugkerend iets is. Het is niet een verstandig systeem. Het is niet uh, okay. logisch.
0: Dan wil ik het uh, heel graag hebben over het volgende onderwerp. En dat is de invloed van de adel en de koningshuizen in al deze processen.
1: Ja, um, dat is ook weer zo'n rode draad inderdaad. Dus ja. dat maakt dat... Um, dus die, die... Er is soms de indruk gewekt dat het kapitalisme dat dat gaat om bedrijven... en die zijn juist anti-overheid, uh, toch? Uh, wij denken dan VVD, liberaal. Dat zijn mensen die willen niet, uh, niet te veel bemoeienis... want die willen lekker op die markt kunnen spelen met elkaar. Die zogenaamde vrije markt. En die willen niet te veel overheidsbemoeienis. Maar... Als je die geschiedenis gaat bestuderen van het kapitalisme... dan zie je ook dat, 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 um, dat ook die weer onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus die overheden, maar dus ook die, 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 uh, die uh, koningshuizen, die vorstenhuizen... die, die ja, feoda, eigenlijk oude feodale families, adellijken. Dat die daar dus vaak... en uh, begin 1900 bestond de hele regering uit alleen maar mensen van adel. En... Dus dat die met elkaar dat allemaal uitdokteren... en dat die, dat die uh, CEO's van grote multinationals... Uh, ik heb het dan wel over echt grote bedrijven. Ik bedoel, als jij gewoon een bakkertje bent ergens in een dorp... dan speel je natuurlijk ergens mee in de vrije markt zogenaamd... maar daar heb ik het niet over. Het gaat echt... Als, jij, als je bedrijf zo uitgroeit, als een Albert Heijn of zo... dan uh, ben je afhankelijk van die overheid, dan, ga jij, dan, dan gaat er een relatie ontstaan... die ze helpen mekaar dan verder. Ja, dus als, een, ja. als dan een KLM op omvallen staat... dan komt die staat hem wel bijstaan. En dat zouden ze nooit doen bij die bakker op de hoek. Nee. Dus op een bepaald niveau is dat niet los. Hebben ze, kunnen ze niet zonder mekaar.
0: Ja, maar ik heb het ook wel over het, euh, zeg maar de ontwikkeling van het beleid... Hè. We, Zien, Maxima zien we acteren op allerlei forums en, en, en bijeenkomsten. En ze heeft het over zaken die wij in de politiek en in de democratische processen niet tegenkomen. Dus het lijkt wel alsof de besluitvorming rondom allerlei vernieuwingen... dat die geheel buiten de, de, de discussie blijven.
1: ja. Ja. En uh, dat
0: ze dus ja, in kleine groepjes worden, worden gesmeed en worden, uh, worden uitgezet ja. en gecreëerd. En dan heb, zijn er heel veel, wat ik dan zeg, uh, dat zijn de, de uh, fracties en de, uh, uh, de conflicten tussen fracties... Um, kan je daar iets over zeggen? Hè? Want we hebben de vrijmetselaars, we hebben de rozenkruisers... maar er zijn ook nog andere verbindingen, ook tussen de koningshuizen. Uh, ik zie verschillende koningshuizen onder enorme druk uh, gezet zijn. Uh, je ziet een conflict in, uh, in het koningshuis van Engeland... Uh, wat, wat mega wordt opgeblazen door de media. Nou, de media zijn het sluitstuk van het overheidshandelen en van de regeringsbesluiten... Uh, dus op het moment dat de media daar, uh, daar aandacht aan besteedt en het groter maakt dan dat het is, dan betekent Zittijs. het ook, dan zit daar ja. een besluit achter. Dat geldt ook voor, uh, voor wat er op dit moment uh, met ons Nederlands Koningshuis aan de hand is. Uh, er waren enorme, uh, enorme protestacties tijdens de Prinsjesdag uh, langs de route. Normaal gesproken, ik ben Hagenaar, dus ik weet het van, uh, van binnenuit is het zo dat als je wil protesteren met uh, Prinsjesdag... dan uh, word je buiten de stad gezet. En nu werd het, uh, werd het uh, gefaciliteerd door de politie. Ze kregen de, de voorkant. Dus er is aan de kant van de Nederlandse regering, CQ de overheid... is er blijkbaar iets aan het veranderen ten opzichte van het Koningshuis.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik uh, ben vooral... Ik zie die lange lijnen en ik zie dat het Koningshuis en de Oranjes... Uh, door de Nederlandse kapitalistische geschiedenis één grote rode draad zijn. En die hebben zo ontzettend veel geld daarmee verdiend. Dus het kan niet anders dan ook nu nog uh, zitten ze daar met alle tentakels in. En dat zie je inderdaad als een... Over een stichting als Future NL, die, die al een paar jaar bestaat... die was al dus in 2019 bezig met het, ja, het aanbieden van onderwijspakketten. En dat ging dan eigenlijk over allemaal thema's... die wij nu in de Great Reset genoemd zien. Uh, ja. En dan zie je, dus dan, dan zitten er allemaal oranjes in het bestuur van die stichting. Er uh, een, een Maxima, die gaat dan een proefles draaien voor zo'n uh, klas... en die gaat dan allemaal vertellen hoe, hoe, over chips en over allemaal dat soort uh, zaken. Um, dus ik... ik ik denk dat ze uh, er tot hun nek in zitten. Um, of het zo is dat, er nu, dat ze nu onder vuur liggen, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Omdat ik ook mijn ervaring is dat soms iets wat dan aan de oppervlakte komt... via zo'n gevestigd kanaal, in dit geval media... dat ze um, dat vaak ook niet het wat het lijkt. Soms is het zelfs tegenovergestelde. Dus misschien... Um, moet er even gedaan worden alsof we heus wel kritisch zijn op hun, Dus dat, we, dat kan ook een vorm zijn van, van juist het... Dat er misschien, ik bedoel in de wakkere beweging, om het maar zo te zeggen, is, ja, staan ze niet positief bekend. Dus het, het, het kan van alles zijn. Ik, ik zie nog niet gelijk dat ze dan onder de bus worden gegooid, definitief. Of dat, ze, dat de banden met al die oude uh, feodale families, uh, of nieuwe feodale families, dat, dat daar... Dat dat echt drastisch aan het veranderen is. Um, en wat ik ook zou willen zeggen is. Dat is in ieder geval bij mij gebleken uit mijn studie naar hoe dat er in Indonesië aan toe ging onder die elite. Dat kolonialen vechten elkaar altijd de tent uit. Dus het is een heel rommelig gebeuren aan één kant. Ik zeg niet dat er geen structuur is en geen beleid wordt ge ge gemaakt. Maar het is wel een. Het, is, het zijn allemaal hele grote ego's. En het is een systeem waarin het ego, en dan bedoel ik een ego een heel um, ja, groot ego in een negatieve zin. Dat, daar kan je heel veel mee. Dan kan je heel ver komen in dit systeem. Dus, dus het is natuurlijk alleen al het idee dat je gaat halen, gaat afpersen aan de andere kant van de wereld, geef mij jouw noodmuskaat, anders maak ik je af. Wat voor ego moet je dan hebben? Dus dat zijn de principes waaruit dit systeem handelt. Um, dus ja, lang verhaal kort. Ik denk, ik denk dat het een smerig spel is. Als je, de, als je echt hoog in die regionen zit, is het net zo smerig. En het is, is het echt hard tegen hard. En worden mensen ook onder de bus gegooid. Je had ook eerder uh, prins Bernhard natuurlijk, die ook heel veel zijn bemoeienis had met Indonesië. En daar ook nog Westerlingen zo op de troon wilde helpen. En die is toch ook teruggefloten. Dus die heeft toch niet. He, de Amerikanen hadden een ander idee, een ander plan met Indonesië. En, en toen moest hij toch maar weer, werd hij toch een beetje kort gehouden. Dus, dus dat, dat zegt ja. mij niet altijd alles. Als, nee, uh...
0: Maar dit raakt ook wel een beetje de kern van wat er aan de hand is. Omdat uh, mijn stelling is dat deze regering, deze overheid... maar alle overheden, die hebben een gemeenschappelijk vijand nodig. En die vijand, dat zijn wij. De wakkere wereld. En, uh, en die moet... Die moet zo klein mogelijk blijven. Maar op het moment dat die vijand er niet meer is, dan zijn ze elkaars vijand weer. Dus dit is ter compensatie van het feit dat ze eigenlijk per definitie uh, geschiedenis, vanuit de geschiedenis, altijd met elkaar gestreden hebben. Uh, zijn wij nu, zeg maar uh, in verdikte vorm, zijn wij nu de vijand die klein gehouden wordt, maar die wel ervoor zorgt dat de neuzen één kant uitgaan aan de andere kant.
1: Ik zou nog wel iets willen, daarop willen aanhaken. Omdat ik uh, in die vorige gesprek hadden had we het ook gehad over de hiërarchie. En wat ik zie is dat, dus, de mensen in het Westen, er wordt heel makkelijk gepraat nu over dat wij dus in een slavisch systeem belanden. Dus dan wordt er eigenlijk gezegd: wij zijn dus de onderdrukte, wij zijn de slaven. Dat is allemaal heel. Maar die woordspraak. En dan is het dus ook een, een, een soort van... Oh ja, maar als je bewust bent. Dus als je daar bewust van bent, dan is dat natuurlijk goed of zo. En als je niet bewust bent en je wordt dus als een, als een schaap naar de slagbank geleid... dan is dat niet goed. Maar dan denk ik... In, in die lange geschiedenis waren wij, zijn wij tot daders gemaakt. Niet alleen in... Uh, kijk, mijn, het is makkelijk praten over mijn opa die daarheen is gestuurd... en daadwerkelijk een gun in zijn hand kreeg... en op onschuldige mensen moest gaan schieten. Dat is heel... Hard, hè dat is heel concreet. Dan is er geen, voor mij geen twijfel of je, je staat in dienst van een heel uh, slecht systeem. Uh, maar ook in ideologie. Dus hoe denken wij hier vanuit het West? Hoe, hoe zijn onze ideeën opgedrongen over andere mensen in deze wereld? En dat is, daarin zijn wij dan niet de slachtoffers, om het zo maar te zeggen. Plus, dan denk ik terug aan... Uh, Bijvoorbeeld al die uh, Afrikaanse mensen... die zijn verhandeld alsof ze dieren waren op schepen hè, naar, naar, naar dus, uh, de Amerika's... om daar als slaven te werken op plantages. Kijk, die mensen, daar kan je niet van zeggen dat dat... Um dat die misschien niet bewust waren over hun, hun situatie. Zij, zij, ik, bedoel, ik kan mij voorstellen, als jij zo van je, vanuit van in Afrika ergens wordt opgepakt... en je komt op zo'n schip, dat je enorm bewust bent dat dit onderdrukking is. Dus um, wat ik maar wil zeggen is... wij doen nu soms alsof er bewust van zijn dat er met je gespeeld wordt. Dat, dat, dan, dat je dan nog steeds een soort... dat, dat, dat je, dat je vrij waart of zo. En ik denk, ja, bewustwording is echt... Heel belangrijk en ja, natuurlijk, mensen moeten hun onderzoek doen en dan is dat al één stap. Uh, maar ik denk op een gegeven moment, als het systeem, er zijn al zoveel miljoenen mensen op deze planeet slachtoffer geweest van dit systeem. Um, en dat waren dus mensen die er niet uitzagen zoals jij en ik, dus niet witte mensen over het algemeen, die als, nou, als ik het allemaal zou vertellen over Indonesië, daar, daar, daar groeien je van. En die mensen hadden niet de, de bewustwording nodig. Die wisten heel goed dat ze onderdrukt werden. En door wie? Dat wisten ze ook. Ze wisten dat die mensen uit Europa kwamen. Dus um, ik aarzel altijd om, zomaar, om ons dan dus nu ineens in gelijke lijn te stellen... met die grote misdaden die zijn begaan en de slachtoffers daarvan. Als wij ons niet eens be daar bewust van zijn... dan denk ik, wij Nederlanders, laat ons eerst eens eventjes daar dan bewustwording in opdoen... Wat Nederland gedaan heeft en hoe onze ouders, voorouders daarin daders zijn gemaakt, al dan niet bewust. Dat kan. hè? Je kan onbewust met de beste bedoelingen kan je vreselijk iets begaan.
0: Okay. Ja, dan uh, hebben we het ook te maken met uh, hoe krijg je nou hele bevolkingsgroepen, hoe krijg je die achter je aan. En uh, ja, dat is communicatie. En een van de oudste uh, communicatieprocessen is die van uh, uh, ja, de religieuze bewegingen. Hoe kan je een bevolking schuldgevoel geven? Hoe kan je ze waardes meegeven die jou ten dienste staan? Die manipulatie aan de kant van de kerk is één van de factoren. Er zijn er ongetwijfeld veel meer nog. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, er zijn, als het op het komt... Of Vlak van ideologieën die zijn gebruikt om de massa's. De ene kant van die van die. Hè, dus vanuit het Westen zelf, moesten die, die mannen die op die schepen gingen, moesten tot daden worden aangezet. die je als normaal mens niet zou doen. Ik bedoel, mijn opa, ik neem aan, als hij in zijn Zeeuwse dorp was gebleven, ging hij niet zomaar een onschuldige vrouw of kind doodschieten. En daar deed hij dat ineens. Zo, iemand op al die niveaus, hè, want ik, ik maak Nadrukkelijk onderscheid in hiërarchie en dus ook verantwoordelijkheid. Ik vind iemand die dan in Den Haag zegt dat hij dat moet doen... Is natuurlijk, zit hoger in de boom en draagt dus een veel hoog, uh, grotere verantwoordelijkheid. Maar hoe gaat, gaan we daar dan mee om? En daar ontstaan aan een kant ideologieën... of ze worden natuurlijk al aangeleverd aan zo iemand. Ja. Dus mijn opa die krijgt natuurlijk allerlei verklaringen mee op zijn reis daarheen... Waar, of, of, of uh, uh, redenen waarom hij dat mag doen. Waarom hij ineens zo onmenselijk zich mag gedragen tegelijkertijd denk ik dat ze ook ontstaan vanuit... ik denk dat ieder, zoals wij geboren worden... met een intrinsiek besef van goed en kwaad... dat uh, je dus dan, als je iets heel ergs doet... dat je dan vanzelf dat gaat rechtpraten. Je gaat vanzelf rechtpraten wat krom is. Anders kan je niet leven met jezelf. Dus ik denk dat het een wisselwerking is. Ik denk dat onze breinen daartoe zelf in staat zijn... en dat ze natuurlijk in de loop van de eeuwen zo sterk ontwikkeld zijn. Dus in kolonialisme is normaal gemaakt wat absoluut niet normaal is. Er wordt nog steeds over uh, Nederlands-Indië gepraat... alsof het gewoon echt van ons was. Dat zijn ideeën die dus in ons zijn geplant. En in het begin van die... Um, hebben we het echt over de 17e eeuw, 16, 17e eeuw... dat Nederland opkwam... Uh, waren wij natuurlijk, kwam dat Calvinisme hier st heel sterk op. Hè? Dus die, die gereformeerde uh, gedachtegangen van uh, hoe de wereld... Hoe, ja, zij voelden zich natuurlijk beter dan die, dan die vreselijke katholieken. En laten we het nog maar niet over moslims hebben. Dat waren echt uh, stelletje, da daar keken ze echt op neer. En dan mensen die helemaal geen geloof hadden... of die animistische natuurgeloven hadden, nou, dat, was, dat waren heidenen. Dus daarin zat een superioriteitsgevoel... Uh, misschien wel ergens juist verband houdt met een inferioriteitsgevoel. Want het moest natuurlijk hun daden, al hun misdaden... want ik bedoel, het waren gewoon barbaren wat ze deden. Het is gewoon barbaars gedrag. En daarvan gingen ze juist zeggen... wij zijn zo ontwikkeld en we komen daar ontwikkeling brengen. Maar het is barbaars gedrag. Wat dus aan de hand van die religie goed gepraat werd... maar waarmee ook mensen tot acties zijn, actie zijn aangezet... die ze anders nooit zouden doen... En om nog een stapje verder te maken. Dus we zijn eerst, was vooral die, die religie, dat element uh, dat, dat heel sterk aanwezig was. Maar ze hebben natuurlijk meerdere sporen waarmee ze dat kunnen bereiken. En, en, en wat je ziet, dat ze in de 18e, 19e eeuw komt die de wetenschap op. Nou, ja. ik bedoel, hier hebben we ook genoeg gesprekken gezien... waarop die wetenschap kritisch uh, is uh, bevraagd. Dus um, die wetenschap... Juist die wetenschap is eigenlijk, ik noem dat ook, het, is een, het, is een, het heeft een functie gekregen van een soort intelligence. Dus het is, het is een, 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 een reservoir aan, aan feiten, aan, aan kennis, aan, aan informatie over die volkeren die onderdrukt moesten worden. En dan kan zo'n willekeurige antropoloog, die misschien heel nuffig veel in de boeken zit en af en toe wat vogeltjes bestudeert op uh, Sumatra, denken dat hij heel onschuldig bezig is. Maar al die wetenschappers met elkaar waren dus bezig met het uh, aanbieden van informatie aan die beleidsmakers. Die als ze die informatie nodig hadden, konden ze die daaruit plukken. Maar ook daar zit weer de ideologie in. Want ook daar zit de superioriteitsgedachte van als iets wetenschappelijk bewezen is, dan, dan is dat zo. En toen zijn ze daar dus ook heel duidelijk, uh, dus vanaf... 18e eeuw zijn ze dus echt uh, racistische theo theorieën zijn, uh, gaan bedenken. En dat... Uh, ja, ze gingen op een gegeven moment natuurlijk... Ze moesten natuurlijk... Ze hebben toch dat, dat, dat element uiterlijk hebben ze gebruikt eigenlijk. Ze hebben misschien naar zichzelf gekeken en gedacht... Ja, wat onderscheidt ons van al die volkeren? Dat is onze huidskleur. in een beetje... Ja, tegenwoordig zeggen we wit, maar eigenlijk een beetje rozig toch? Een beetje. Een beetje uh, in Bleek. deze ze, noemden ze ons rood, want we werden heel snel rood door die zon. Hè? We verbranden onze, onze kop. Dus ja, dat waren roodhuiden, rode mensen. Maar dat zijn ze dus gaan zien als. Ja, het is eigenlijk heel belachelijk als dat is iets anders. En op basis van die lichamelijkheid hebben ze dus theorieën bedacht. Ze gingen schedelmeten, ze gingen zeggen... ja, maar wij hebben echt wel meer capaciteit in onze hoofden zitten. Ze hebben het natuurlijk nooit hard kunnen maken. Als je dat nu leest, dan lach je erom. Maar het is wel de ernst dat ze met die wetenschappelijke ideologieën... want het is dus het is geen echte wetenschap, pseudowetenschap zijn ze wel zo ver gegaan dat, dat hele volkeren... dat wij zelf ook zijn gaan denken dat we inderdaad iets beter zijn... maar ook dat de volkeren die ze onderdrukten zijn gaan denken... dat donker is, lelijk is, is, is niet goed is, uh, dan, dan, ben ik, dan ben ik niemand. Dat, ik bedoel, ik, heb het, ik zie dat nog in Indonesië. Daar, is, ja, daar wordt dan... Ja, als jij daar zou lopen, dan willen ze met jou op de foto. Maar als jij een zwarte man was geweest, dan denken ze daar niet, gaan ze niet om je heen staan springen. Dus ja, het is, zo, zo ver is dat gegaan. het is natuurlijk een heel. Ja, en dan denken mensen, dan hoor ik nu vaak zeggen van ja, racisme, ja, ik zie geen kleur en iedereen is voor mij gelijk. Maar dan denk ik, onderschat niet hoe zoveel eeuwen. Hoe dat doorwerkt en dat je dus helemaal niet bewust kunt zijn van op welke maniertjes je nog steeds zo denkt.
0: Ja, in de context van uh, wat wij doen en wat we ontmoeten. Hè, we hebben kranten, we hebben televisie, we hebben cultuur, kunst, uh, theater, muziek, etc. cetera. En wat, ik kom zelf uit, uh, uit de kunstwereld en uh, wat je ziet is dat daar in de 70e jaren zo'n beetje langzaam nou, iets later, tachtige jaren, heeft de overheid enorme grip gekregen... met subsidie over het algemeen, op, op de uitoefenen van kunstprojecten. Dus ook bij individuele kunstenaars, die krijgen geld op het moment dat ze zich houden... aan de onderwerpen en de, de invloed van de overheid. En daar niet van afwijken. Dat is ook een van de redenen waarom je in de cultuur bijna niemand tegenkwam die zich tegen de coronamaatregelen hebben gericht, terwijl ze verdomd goed weten uh, dat dat niet hè? want niet is zo kritisch als een kunstenaar in principe. Um, maar ze wisten het en uh, ze hebben hun mond gehouden. Nou, daar zullen we ooit nog wel eens uh, een serie programma's over maken. Maar wat ik zeg maar in die beïnvloeding ja. van woke cetera, kom ik ook Netflix. In de bioscoop, et cetera. Amerikaanse televisiefilms, Amerikaanse series, Amerikaanse films, bioscoopfilms. Ze hebben allemaal, ze duiden als het ware en bevestigen het goede en het kwade. Uh, de, uh, de gevechten, uh, de politie, die, maar ook corruptie trouwens. Ook corruptie wordt in beeld gebracht. Maar dan zie je ook dat corruptie wordt gekleefd aan mensen en geld en niet. Zozeer aan macht. En zo zie je dat wij eigenlijk allemaal continu onder invloed staan... van, uh, van eigenlijk van, via dus dit soort uitingen van de overheden en van de regeringsbesluiten. Maar het is heel massaal. En het is ook heel moeilijk om je daar uh, los van te maken...
1: Ja, en het is soms ook, ik zeg altijd, je weet bijna niet meer waar de leugen dan in het schuilt. Hè? Want het is allemaal leugen om ons heen. Maar toch kun je wel, hè, we, als we zelf gaan onderzoeken, kom je, weet je, soms kun je toch achter dingen komen.
0: Ja, maar je creëert ook je eigen leugens. Hè? Ik bedoel, je maakt van ieder verhaal wat je tegenkomt, maak je ook je eigen verhaal.
1: Ja, maar ik geloof wel dat waarheid bestaat en dat je die ook kunt vinden. En ik. En ik, en ik, ik er zijn natuurlijk mensen die zeggen: er is geen waarheid, want inderdaad, het is allemaal subjectief. Nou, dat, dat geloof ik nou, je niet. hebt
0: feiten. Maar de interpretatie van feiten, dat is ja. niet waarheid. Maar goed, dat is een discussie. Ja, dat is een apart. andere... Ik
1: geloof wel dat, hij, ja. dat, hij, dat er een waarheid... Dat is bijna een filosofische ja. discussie. Uh, maar ik kom zelf ook dus van oorsprong uit de kunstwereld. En ik heb kunstacademie gedaan, fotografie. En ik ben, het ook helemaal, ik ben er ook helemaal klaar mee. Ik ga niet eens meer naar musea. Ik, ik, ik trek het gewoon niet meer. Maar wat... wat, wat het rare is juist dat um, ik ben dus sinds een jaar of dertien echt actief bezig met geschiedenis. Ik heb uiteindelijk ook nog een master koloniale geschiedenis in Leiden gedaan, met heel veel conflict trouwens. Maar omdat ik daar ook gewoon tegen de marges uh, stuitte van dit mag wel gezegd ja. worden en dit mag niet... Dus in de praktijk, door mijn mening, word ik buitengesloten. Want heel veel van mijn... Ja, wat, wat, wat misschien rechtse mensen zouden dat als, als linkse mensen aanduiden. Heel veel van die mensen die met kolonialisme racisme bezig zijn... die, die, die spugen mij uit. Want uh, ja, enerzijds misschien omdat ik ook een wappie ben hè, volgens hun, Maar ook omdat ik dus te radicaal ben volgens hun. Ze vinden dat ik te extreem ben. Omdat ik dus zeg dat het hele systeem deugt niet. Ja. Terwijl zij profiteren ervan mee. Zij krijgen die subsidies... En wat je ziet is dat het kolonialisme, racisme, is een verdienmodel geworden. Dus, en dat is met heel veel onderwerpen zo. Dat heb je natuurlijk ook met, met, met uh, het klimaat. Of, het zijn heel veel onderwerpen die het systeem toe eigent Het, het wordt gekaapt. Maar daarmee moet je dus niet uh, denken dat die onderwerpen zelf onzin zijn. Dus wat ik nou net allemaal heb verteld over racisme als ideologie... die al nog is opgedragen, dat, vind, dat, dat, dat is zo. Alleen, daar ontstaat of vaak uit kleinere grassroots bewegingen kritiek... Uh, op het systeem en de werking van het systeem. En het systeem antwoordt altijd. Maar hoe antwoorden ze? Heel, heel slinks door dus iets te verzwakken... en het toe te eigenen en dan zelf die, die informatiestroom daarover te beheren. Maar je zult altijd zien, dus daarom moet je ook juist kijken... wie praat er over racisme, wie kaart het aan... maar ja. wie, wie wordt niet uitgenodigd op de NPO? Want ja. die, die zijn interessant.
0: Ja. ja, dat is... De context is altijd interessanter dan het onderwerp zelf en de gebeurtenis. <tossimus> <tossimus> Wij kijken bij welke altijd naar de context. Waarom zegt iemand dat? Waarom wordt er op die manier gereageerd door anderen? En wie zijn dat die reageren, et cetera die context is bepalend voor uh, nou ja, zeg maar de waarheidsvinding tussen aanhalingstekens.
1: Maar ik, maar ik kom dan ook juist in die, uh, zeg maar, ja, zo maar even de wakkere beweging noemen... die natuurlijk ook heel divers is, maar daar kom ik dan ook weer tegen... dat ik dan juist uitgescholden word voor wokey. Dus ja. mensen gebruiken dat woord als een scheldwoord. Ik geloof dat het in het begin, net als, dat vind ik ook zo ironisch... wij zeggen wakker, wat de Nederlandse vertaling is van woke... En in het begin werd woke ook zo gebruikt in de antiracismebeweging... dat men bedoelde, iemand snapt en is bewust van racisme. Ja. Maar op een gegeven moment is dat dus ook gewoon een leeg containerbegrip... of nou, scheldwoord geworden vanuit rechts... Om, om eigenlijk iedereen die praat over waar ik het over heb... om gelijk die van tafel te vegen en de mond te snoeren. En dat vind ik wel jammer, want ik denk... nou ja, ik word door jou niet de mond gesnoerd, dus daar uh, ben ik nogmaals heel blij mee. Um, maar... Dat is met heel veel van die onderwerpen, dus ook met het klimaat zo, dat als je daar, als het systeem met oplossingen komt voor een probleem, probleem wat zij zelf, ze zelf, zelf gecreëerd. Ja, ja, dan ja. moet je dat natuurlijk nooit vertrouwen. Dus als ja. ook met al die uh, onderzoeken die gedaan worden naar slavernij, naar, naar die excuses van die koning aan Indonesië, nou, dan zou ik ja. nog een uitzending nodig moeten hebben om dat uit te leggen. Maar dat slaat werkelijk We helemaal nergens maar
0: op. Maar de, de grap is dat er worden dus. Uh, Onderwerpen worden er uit de, eh, zeg maar, de, de oude doos gelicht. Tegen het licht aangehouden. En gezegd van jongens, dat willen we nooit meer. Excuses hiervoor. Terwijl ze onderliggend het weer aan het opbouwen zijn. Als je het over slavernij ja. hebt en je excuus over slavernij... dan zou je dat wereldwijd moeten doen, dat excuus. Als je dat al nodig is. Trouwens, maar dat is een andere discussie. Maar... Terwijl je dus met je rechterhand dit aanbiedt. Volgens ja. spijt ons, dat hadden we nooit moeten doen. En links ben je het aan het ja. doen, aan het uitoefenen. Absoluut. Ja. Maar dat ja. is dus wat ik zelf zie als wat uh, de trucje van de goochelaar is. Hè? Ja. In deze hand laat je het publiek zien en in de andere hand doe je het echte werk.
1: Ja, en daarom, ik snap het dus... Niet, ook niet van mensen die dan wel die 500 jaar ook bestuderen. en misschien op sommige punten dat ik daarmee eens ben. maar dat die dan vervolgens gaan pleiten voor om te prikken. En omdat die, 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 gaan, die zien die nee, link dus die niet. niet. Dus dat bestaat, maar andersom bestaat dus ook Dat, mensen, dat, dat zo. mensen wel bewust zijn over dan dat je dus die, die, die prikagenda. dat dat niet deugt, en die Great Reset. Maar vervolgens dat ze dan dus, als jij met ja maar 500 jaar dit en dat. Dan, 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 dat, is allemaal, dat is veel allemaal wel mee en dat is niet waar. Dus ik denk dat we daar nog heel veel te doen hebben. Dat daar nog heel veel misschien meer over gepraat en nagedacht moet worden om die link wel te maken. Um, ja, ja, en wat, wat ook uh, misschien mensen, want dan hoor je ook heel veel dat... Ik, mag dat... ik
0: je even onderbreken? Ja. Anders vergeet ik het en ik vind het te oh. belangrijk. Uh, Nu.nl, waar ik dus dagelijks even op kijk om te zien hoe het regeringsdenken plaatsvindt. Uh, die kwam met een, uh, een CBS-artikeltje uh, uh, over dat er inderdaad een oversterfte is. Hè? En uh, ja, het probleem was dat ze weet, weten absoluut niet waar het vandaan komt. Het kan het ouder, ouderdom zijn, het kan uh, het vallen zijn. Nou ja, ze hadden daar allerlei uh, uh, mogelijkheden, zou het kunnen zijn. Maar het was onmogelijk om dat uit te zoeken. Ze wisten één ding zeker. Het kwam niet door het vaccin.
1: Ja, dat kan niet. <laughs> en dan denk ik
0: van, ja, weet je... je weet niet hoe het jongetje heet... maar je weet wel dat hij geen Piet heet. Ja. Dat is een beetje de, de verklaring. en Dat is op zich niet erg dat ze dat doen. Het, wat, ik, wat ik zo erg vind is dat het niet opvalt... dat mensen het niet zien. Dat ze niet zien dat ze in een ongelofelijke theatershow terecht zijn gekomen... waar hele slechte acteurs inspelen met hele slechte scripts. En ze zien het niet. Nee. Maar ja, waarom zien
1: mensen dan kolonialisme en racisme niet? Dus mensen die wakker zijn, zouden zich eens... Ja, en wel dat scheldwoord woke gebruiken. Die zou ik willen adviseren... Trap niet in wat die gevestigde media jou voorschotelt... over wat dan de discussie daarover zou zijn. Want ja. dat zijn die stroopoppen die zij zien. En die denken dan dus dat dat de hele discussie is. Ja. En dan denk ik... Uh, ja, misschien kunnen we het... Is het, een, um, het is een zijstraatje, maar um, ik had graag wat willen laten zien van de film uh, Moeder Dao. Dat is een, een, een film die door uh, Vincent van Monnikendam in elkaar is gezet. Maar het zijn dus hele oude filmbeelden uh, uit zeg maar 1912, 1920 in Indonesië. Dus tijdens de bezetting van Nederland daar. En dus mensen die dan met woke... wok is onzin die zouden misschien die films kunnen kijken. Hij staat ook op YouTube in meerdere delen, Moeder Dao. En hij wordt in maart... Uh, zal die nog een keer uh,
0: gepubliceerd worden? Nou
1: ja, dan wordt je in een filmavond in uh, bij Pakhuizen Zwijger. Dus hou die, die website die. in de gaten. En die film, waarom noem ik die? Omdat hij uh, heel goed laat zien... Uh, zeg maar die, dat beeld, dus, dus, dus dat als, je die, als je die beelden tot je door laat dringen dan besef je dus wat ik net allemaal bedoelde... ik kan het misschien in duizend woorden niet zo goed uitleggen... als die filmbeelden dat in your face laten zien... hoe hele mensenmassa's daar, dus al die Indonesiërs... Uh, aan het zwoegen zijn voor die witte mannen in die witte pakken met die witte hoeden... die alleen maar bevelen uh, uit, uh, uitdelen. En die hele industriële machine draaiende in de hielen. Dus je ja. ziet dan dus de, je ziet de, um, de tabaksindustrie, je ziet de koffie, je ziet, je ziet die oliemaatschappijen. En je ziet al die mensen echt zich kapot werken. Voor wat? Voor datzelfde project? Ik waar vind
0: het nu... een, een heel mooi einde. Sorry dat ik je onderbreek, maar het is een heel mooi einde. Uh, ik zorg ervoor dat de link naar die film onder deze Graag. video komt uh, te staan... En ik wil je ontzettend bedanken voor, voor dit gesprek. Jij ja, ook bedankt. Hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer.